0: Ma con tutto il progresso, tutta la scienza, tutto questo benessere che abbiamo vissuto e condiviso negli ultimi 70 anni, com'è che ci sentiamo e ci vediamo dentro, fuori, intorno, sperduti, smarriti, in cerca di un significato che sembra sfuggire, sembra addirittura non esistere? La malattia mentale avanza e si moltiplica, con un aumento esponenziale della depressione, soprattutto quella giovanile. La politica ha deluso le masse, spingendo molti a scegliere leader autoritari e altri apertamente fascisti o filofascisti. La vita appare una vuota giostra nel mezzo di una routine insopportabile, ricca, con tante possibilità che però non vengono colte perché ormai tutto è insensato, tutto è insignificante. E di chi è la colpa? Evidentemente di Shrek. No, sto scherzando, ma oggi parliamo della crisi di significato e cerchiamo di ragionare sul mito, la mitologia, il senso delle storie e anche Shrek. Come sempre, dopo la sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Che cosa significa la parola Significato Perché significato è una di quelle parole Che nel corso della storia Ha preso tanti significati Ok adesso la smetto Però è una parola complicata Una parola complicata da definire Una parola che sfugge Eppure è così centrale Perché dare significato Trovare significato Interpretare il significato E voglio dire Riuscire a scavare a fondo Per capire qual è il significato della mia vita Beh tutte queste cose sono piuttosto importanti eh, Nella nostra esistenza Nietzsche scrisse che Chi ha un perché nella vita riesce a sopportare quasi qualsiasi come. Ecco, il significato è il perché attribuito dall'individuo o da qualcun altro al suo tempo, alla sua vita, ai suoi talenti, al fatto che... Esiste, qui ed ora. Il significato è il perché attribuito al lavoro che facciamo, alle relazioni che abbiamo, al carattere che ci ritroviamo, al corpo che curiamo, al tempo che trascorriamo, ai talenti che riusciamo a scovare, a tutto quello che c'è dentro, fuori, intorno a noi. Quello è il significato, che è una cosa... Eterea, fragile, sfuggente e che ci mette spesso in difficoltà. Victor Frankl, grande eh, psicologo del Novecento, l'inventore della logoterapia, eh, commentò quell'aforismo di Nietzsche, ve lo ripeto perché secondo me è molto interessante: chi ha un perché nella vita? può sopportare quasi qualsiasi come. Se ha un perché, se riesco a dare un significato, riesco quindi a sopportare i contesti in cui quel significato va a incarnarsi. E dicevo, Frankl, nel suo libro Uno psicologo nei Lager, L'uomo in cerca di senso, commenta quell'aforisma in questo modo. L'essere indispensabile e insostituibile tipici di ogni individuo fanno apparire nella giusta misura, non appena affiorano nella coscienza, La responsabilità che un uomo ha della sua vita lo incitano a continuare a vivere. Un uomo pienamente consapevole di questa responsabilità nei confronti dell'opera che lo attende o della persona che lo ama e che l'aspetta, non potrà mai gettar via la sua esistenza. Egli sa bene il perché della sua vita e quindi saprà sopportare quasi tutti i come. E Frankl sapeva di cosa parlava perché lui Era stato internato ad Auschwitz, ad Acau, e quindi era stato un internato dei lager nazisti e da quell'esperienza devastante ne uscì grazie ai perché. Se hai un perché, puoi sopportare qualsiasi come, persino il come in cui vieni deumanizzato, distrutto, umiliato. Ecco, partendo da questa definizione di significato, io vorrei farvi fare un viaggio questa sera, perché in fin dei conti noi... Viviamo una crisi di significato, lo vediamo, lo sentiamo dentro di noi, non abbiamo appigli, non abbiamo coordinate e spesso le coordinate che ci convincono sono quelle sbagliate. Oggi viviamo una crisi di significato, non perché gli dèi ci hanno abbandonato, perché il mondo è brutto e cattivo, ma perché non abbiamo mai avuto così tanti come, così tanti contesti, così tante possibilità e mai così pochi perché. Così pochi strumenti per dare contesto a questa domanda che mi pongo. Ma perché faccio questo? Perché sono io? Perché in questo come lo smarrimento dell'uomo contemporaneo si traduce nell'irrazionale e nell'autoritarismo. Qualcuno mi dia il mio perché, in quanto io non lo trovo. Cerchiamo significato quando veniamo sconfitti nell'attribuzione di significato, nel voler dare il nostro perché, cerchiamo chi ci darà quel perché. E questo ci fa sfociare nell'autorità, chi ci darà il perché avrà potere sulla nostra vita, e nell'irrazionale, i perché degli altri non mi bastano. E quindi cerco dei perché assurdi, mistici, misterici. E allora proviamo a chiederci cosa diavolo è successo. Perché in un'epoca in cui i come sono così tanti e così tanti tanto ricchi, i nostri perché sono così poveri, così fragili? C'è una grande spaccatura nella storia moderna, nella storia occidentale moderna, che però poi ha avuto delle ripercussioni anche nel resto del mondo. Si chiama illuminismo. Ora, quell'evento segna un cambiamento radicale nel modo con cui l'umanità cerca e trova i suoi perché. L'illuminismo, infatti, è quel momento di rimente prima del quale c'era un modo per intendere i significati e dopo il quale quel modo cambia radicalmente. Prima dell'illuminismo c'era... Soprattutto l'ambito religioso, c'era l'autorità religiosa, c'erano le chiese, c'erano i preti, i papi, i vescovi, i sacerdoti, i mistici, c'era un culto misterico basato soprattutto su testi religiosi come la Bibbia, eh, come tanti altri testi che facevano scuola su cosa vuol dire attribuire significato e quindi il significato era prima di tutto qualcosa che tu, essere umano, piccolo e fragile, ricevevi il il tuo significato e quindi l'identità, il tuo ruolo non veniva determinato dai come che potevi scegliere perché di come ce n'erano molto pochi nel medioevo che ti piaccia o meno Quando nascevi in un ruolo, restavi in quel ruolo, non avevi capacità di elasticizzare il tuo ruolo, di cambiare identità, di sceglierti contesti, sceglierti relazioni. Tu, se nascevi come figlio di un servo della gleba, restavi figlio servo della gleba, e se se, se nascevi come figlio di aristocratico, finivi come aristocratico, ed era molto più lotteria rispetto a quello che avviene oggi, in cui hai una possibilità di emanciparti di più rispetto al passato. E quindi il significato veniva attribuito dalla tradizione, dal sistema politico, dal sistema economico, dal feudatario, dal prete, dall'interpretazione di qualcun altro. La religione era la parte integrante di questa cosa. E quindi l'autorità, che si fondava soprattutto sui testi sacri, fra cui la Bibbia, creava una genealogia del significato. Tu non potevi dare il significato che desideravi alla tua esistenza. Perché in fin dei conti il significato ti veniva dato sulla base del contesto in cui nascevi, della famiglia in cui nascevi, della situazione politica sociale in cui nascevi. Qualcuno dirà questo accade anche oggi, ma saremmo assolutamente ipocriti a non accorgerci che nella grandissima parte dei contesti oggi un po' più di elasticità rispetto al medioevo beh, c'è e una persona ha maggior capacità di emanciparsi dal ruolo, dal significato che il contesto vuole dare al la sua vita. Dopo l'illuminismo, l'illuminismo, quel movimento filosofico che dà maggiore importanza all'esperienza empirica sul messaggio misterico, al, al dato, ai fatti rispetto ai racconti e alle narrazioni, al metodo scientifico rispetto invece all'ermeneutica, quel momento di rimente del pensiero crea una cesura. E dopo l'illuminismo, infatti, il significato diventa una cosa molto più dalla parte dell'individuo. Ora il significato che io voglio dare alla mia esistenza diventa più importante rispetto al significato che la società, il contesto, le autorità danno alla tua vita. Di conseguenza l'identità va a formarsi molto di più rispetto a quello che io desidero diventare, ai modelli che mi scelgo più liberamente, rispetto invece ai pochi modelli a disposizione prima dell'illuminismo. E così la religione perde terreno, perché non c'è più un Dio, una parola divina, un testo religioso che mi dice che il mio ruolo nella società è quello, che io sia uomo, donna, bambino, adolescente, qualsiasi cosa, posso trovare il contesto in cui dare un significato migliore alla mia esistenza l'autorità non è più delegata quindi al sacerdote, l'autorità è molto più nelle tue mani, tu sei molto più responsabile, come detto da Victor Frankl, del significato che attribuisce alla tua esistenza. E non c'è più una genealogia secca, seria, in cui tu discendi da delle persone che quindi, in base a quella discendenza, ti danno l'identità. No, tu puoi anche far parte di una certa famiglia, di un certo retaggio, di una certa tradizione, ma se vuoi discostartene, hai maggiori possibilità di farlo, perché tu sei responsabile. L'illuminismo, semplificando ovviamente si riassume nel detto Kantiano sapere aude, pensa con la tua testa, che significa dai alla tua vita il significato che ritieni più opportuno, il significato che desideri, interpreta il mondo non sulla base dei testi sacri, dei sacerdoti, delle autorità, ma sulla base di quello che hai nella tua testa, Cercando di capire cosa desideri essere, cosa vuoi diventare e agendo in conformità a quel desiderio. Vivi la tua vita e non la vita di qualcun altro. Questo è il punto essenziale, la rivoluzione dell'illuminismo, che poi si traduce in tanti aspetti, politici, sociali, la democrazia liberale in fin dei conti è figlia proprio di questo atteggiamento. Nella democrazia il potere dei singoli sugli altri è ridotto al minimo e in questo modo tutti hanno maggiore libertà di fare della propria vita quello che vogliono, di trarre le responsabilità, le conseguenze, i benefici senza dover rispondere ad autorità superiori. Di nuovo, è una semplificazione, ma la tendenza filosofica è stata proprio quella. Questo pensiero emancipatorio, in concomitanza alla rivoluzione industriale, questo è importante perché in realtà anche Seneca lo diceva 1700 anni prima, solo che Seneca non avendo la rivoluzione industriale non è riuscito a creare l'illuminismo insieme a tanti altri perché il pensiero non basta da solo ci vogliono anche le condizioni ecco la rivoluzione industriale che aumenta la ricchezza aumenta le disponibilità aumenta le possibilità Insieme a questo pensiero emancipatorio crea quella rivoluzione che è poi il pensiero contemporaneo, eh, la fioritura delle democrazie, del sapere scientifico e tutto quello che oggi in Occidente noi riusciamo a vedere e a volte che non ci piace per tanti motivi alcuni giusti, alcuni sbagliati. E questa duplice, eh, da un lato, duplice, questo duplice evento, quindi da un lato il pensiero emancipatorio dell'illuminismo e dall'altro la rivoluzione industriale, libera a fine Settecento, inizio Ottocento, enormi quantità di idee, di energie, di creatività, di ricchezze, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa è un unicum nella storia dell'Occidente. Diventa una vera febbre, ma letteralmente una febbre, in cui, abbracciando l'idea del sapere aude, un numero sempre maggiore di persone inizia a partecipare alla democrazia, alla vita pubblica, ritagliandosi una fetta prima impensabile di ricchezza, libertà e felicità. E questa cosa fa esplodere un mondo diverso. Ma già dall'inizio si vedevano le prime resistenze. Da un lato avevi le autorità politiche e quelle religiose, che si sentivano scalzate da un potere che prima era indiscutibile ma come questi individui, questi cittadini ma che dico, cittadini ma no, sudditi vogliamo ma come persone emancipate intellettualmente noi vogliamo, vogliamo fedeli vogliamo gente, capite? e quindi si vedono le prime resistenze che hanno portato anche a delle rivolte a delle conseguenze sanguinose oppure le aristocrazie sempre più marginalizzate aristocrazie che in effetti di fronte a questo illuminismo erano completamente prive di armi che cos'è stato l'illuminismo se non una dearistocratizzazione della società? Eh, il fatto che, di nuovo, non è la tua genealogia a determinare chi sei, ma è quello che vuoi fare, quello che sai fare a determinare chi sei, anche se arrivi da un retaggio impensabile. E poi c'erano anche le persone che non ce la facevano, perché l'illuminismo chiedeva una roba veramente complicata. Prendi in mano la tua vita... Non fidarti delle autorità che ti dicono cosa farne e fanne quello che desideri, prendendoti le responsabilità, gli oneri, gli onori e anche i danni. E non è una cosa facile, e quindi c'erano persone che non ce la facevano per tanti motivi. In primo luogo persone emarginate, emarginate perché contraddicevano il senso di normalità, cioè il bellissimo libro La storia della follia nell'età classica di Michel Foucault che dimostra come ci fossero delle persone che venivano ingiustamente marginalizzate, considerate rotte, sbagliate, via dicendo. Poi c'erano persone che fallivano nel loro tentativo di dare significato, E queste persone a volte ci riprovavano, altre volte si ritorcevano contro quel sistema, perché fallire nel dare significato alla tua vita magari ti stronca e ti fa desiderare di avere di nuovo un'autorità che dà significato al posto tuo. Capita continuamente nel corso dell'esistenza, anche di tutti noi, in piccole forme, ma capita. E poi c'erano anche quelle troppo legate al mondo precedente, quindi che volevano che rimanesse un mondo tradizionalista, aristocratico, anche persone che magari non beneficiavano di quel mondo ma che ci credevano che trovavano in quel mondo la loro mappa di significato che trovavano in quel mondo il senso della loro esistenza queste persone vengono completamente scalzate dalla rivoluzione illuminista e ora se lo chiedete a me io credo che sia in qualche modo giusto che in un mondo basato sulla selezione naturale ci siano momenti di evoluzione che per vari motivi lasciano indietro delle persone lasciano indietro persone che non riescono a stare al passo non riescono o non vogliono stare al passo è un atto di selezione naturale che non deve essere troppo crudo ma che poi non deve neanche essere evitato sempre fino all'ultimo altrimenti la società non avanza però all'inizio queste persone erano una minoranza perché la gran parte delle persone traeva benefici enormi ecco per, questi, per questo inizio le cose sono andate molto bene E per quasi 150 anni le cose hanno tenuto. Oggi Voice ti consiglia? Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo! Nonostante questa crisi, però, le cose sono avanzate. Certo, ci sono state delle guerre molto sanguinose, però comunque per 150 anni le cose sono andate in avanti. Hanno aumentato il tenore di vita, hanno diminuito le persone nel mondo sotto la soglia di povertà che facevano la fame, hanno migliorato la qualità di vita di una buonissima parte della popolazione. Insomma, le cose funzionavano per quanto ci fossero queste ritrosie. Per vari motivi. In primo luogo la lunga coda della rivoluzione industriale, di cui la rivoluzione elettronica è figlia diretta, okay? quindi la rivoluzione industriale ha creato così tanta ricchezza, così tante opportunità che per 200 anni ancora oggi ne stiamo beneficiando, c'è ancora questa spinta enorme e in secondo luogo perché c'era la capacità di slanciarsi in avanti usando bene la tradizione. Ciò che ci dimentichiamo spesso dei pensatori dell'illuminismo, da de Voltaire, a Rousseau e tanti altri, eh, e Kant era uno dei primissimi, è che non è che dicessero «Ah, il passato è solo merda, e quindi cancelliamolo, ce ne andiamo, basta, è ridicolo quello che si faceva in passato». No, no, erano pensatori molto consapevoli del fatto che per slanciarti in avanti hai bisogno di trarre dal passato ciò che funziona, ciò che può esserti utile. Cosa vuol dire usare usare bene la tradizione? Cosa cosa significa? Significa comprendere che il passato fornisce strumenti utili per fare due cose. La prima è superare i difetti del passato. Il passato, quello che è accaduto ieri, le soluzioni, i difetti prodotti da chi è venuto prima di noi, ci dà l'esempio per non reiterare gli stessi difetti e per trovare soluzioni ai problemi che sono stati o non risolti oppure addirittura aperti. In secondo luogo, il passato ti permette di reinterpretare i pregi del passato e quindi prenderli, usarli e riattualizzarli. Uno slancio in avanti è sempre un riutilizzo di cose che ieri funzionavano e che vengono riutilizzate meglio. E da tutto questo, da questo passato, da questa tradizione, emerge la mappa che ti permette di trovare il perché. Il significato che noi diamo alla nostra esistenza, che l'illuminismo ci ha fatto accorgere di dover attribuire noi in prima persona al tempo che passiamo in questo mondo, questo poco tempo, povero, limitato che passiamo, quel significato è la rimescolanza delle cose accadute ieri. È il riutilizzo virtuoso dei pregi e dei difetti emersi dal passato in uno straordinario testo eh, dal titolo l'eroe dei mille volti eh, Joseph Campbell esprime questo concetto in modo cristallino sta facendo una serie di esempi esempi di miti che vengono riproposti a fasi alterne e continuamente nel corso della storia e nel corso delle varie culture e a un certo punto scrive l'eroe è l'uomo che si è volontariamente sottomesso. Ma a cosa? Questo è l'enigma che oggi dobbiamo affrontare e la principale virtù dell'eroe è proprio quella di averlo risolto. Come ci mostra Arnold Toynbee, nel suo studio sulla nascita e la scomparsa delle civiltà, nell'arcaismo, il ritorno ai bei tempi antichi, né il futurismo con i suoi ottimistici programmi e neppure gli sforzi più realistici e testardi per saldare di nuovo insieme gli elementi disintegratisi impediranno lo scisma dell'anima, lo scisma del corpo sociale. Solo la nascita può vincere la morte, la nascita di qualcosa di nuovo. Per poter sopravvivere deve verificarsi nell'anima, nel corpo sociale, una nascita continua, la palingenesi, che annulli l'incessante opera della morte. Senza questa costante rigenerazione, le nostre vittorie non saranno che strumenti della nemesi, la nostra virtù reca in seno la nostra condanna. E allora la pace diventa un'insidia, un'insidia alla guerra, un'insidia il mutarsi e il permanere. Quando giunge per la morte il giorno della vittoria, essa ci stringe d'assedio e noi non possiamo far nulla, salvo che lasciarci crocifiggere e resuscitare, lasciarci distruggere totalmente e rinascere. Cosa sta dicendo in questo bellissimo testo? Beh, intanto il testo ve lo consiglio perché è veramente un gioiello, è un saggio bellissimo, che cerca di dire guarda che i significati che tu attribuisci alla tua vita li trovi nelle storie, che si sono raccontate fino ad oggi storie che vengono raccontate da talmente tanto tempo che sono diventate miti e non è un caso, dice Campbell che i miti ripetano gli stessi pattern eh, in giro per diverse civiltà diverse situazioni che si trovino le stesse storie con diversi nomi al protrarsi dei secoli dei millenni fra Cina, Sud America Europa le storie sono più o meno sempre quelle e lui prende il percorso dell'eroe E questo per dire una cosa, per dire che il passato è il cristallizzarsi di concetti che io posso riutilizzare se riesco a prendere sul serio il mito, se riesco a dare al mito il suo ruolo. Ciò che dal preilluminismo a oggi non è cambiato è che l'essere umano, per riuscire a dare un significato alla sua esistenza, deve fornirsi di strumenti per disegnare una mappa noi sopravviviamo come esploratori in questo mondo perché la mappa concettuale che ci disegniamo ci permette di orientarci nel mondo senza farci troppo male. Il mondo è un posto pieno di insidie, è un posto di pericoli, di abissi, di crepacci. Se io non riesco a farmi una mappa adeguata, eh, o rimango fermo, immobile, fino a che non mi crolla il terreno da sotto i piedi, allora comunque non avrò risolto nulla, oppure... Oppure finirò dentro un crepaccio e mi farò malissimo. E anzi, forse ci lascerò le penne. La mappa, dice Campbell, è composta anche dai segni prodotti da chi prima di noi ha affrontato i come della vita. E i come della vita sono quelli essenziali. Cosa vuol dire crescere un figlio? Come si affronta il lutto, la perdita di qualcuno? I come sono... In che modo posso trovare la mia strada, il mio lavoro sono felice, sono infelice perché sto gestendo male le conseguenze di questa menzogna tutte queste cose qua sono i come della vita sono le situazioni, i ruoli in cui di volta in volta ci troviamo, tutti noi siamo durante il corso della vita nel ruolo di amante, di odiatore ci troviamo nel ruolo di mentitore o di colui a cui hanno mentito ci troviamo nel ruolo del potente e del sottomesso la vita è un susseguirsi di ruoli E se noi vogliamo capire quei come e dare un perché a quei come per poterli fare nostri, dobbiamo guardare agli strumenti che ci vengono forniti dal passato, dal mito. Questo è il senso di Campbell. E attenzione, questo è importante, è un senso completamente laico. Non c'è nulla di religioso. Non è che allora nel mito c'è la parola di Dio ed è il motivo per cui prende valore. No, il mito prende valore perché esistendo da millenni Significa che è sopravvissuto ed è stato utile per un numero incredibile di esseri umani che grazie anche a ciò che c'è scritto in quel mito sono riusciti ad affrontare i loro come in modo più proficuo, in modo migliore. Questo è un ragionamento molto laico, molto evolutivo. Ciò che permane per lungo tempo, ciò che è resistito alla selezione naturale ha un valore che va perlomeno valutato. Questo è il senso del testo di Campbell, nulla di religioso. Campbell usa il mito ed è solo un esempio perché possiamo fare tanti altri esempi oltre al mito per esprimere quanto segue Job e Faust che sono due miti ribadiscono l'importanza della lotta contro la morte tutti noi a un certo punto ci troviamo nel ruolo di Job nel ruolo di Faust ad aver paura della morte, a temerla a considerare il lutto ingiusto ad essere atterriti davanti a questa cosa, tutti ci troviamo nel ruolo prima o poi, questi miti e tanti altri ci danno strumenti per trovare il nostro perché in quel come, che è un come non desiderabile. Nessuno vuole trovarsi davanti alla morte, ma non possiamo evitarlo. E quindi quei miti ci danno strumenti per trovare un po' più facilmente il significato che noi rivestiamo in quel ruolo. Oppure Gesù e Siddhartha, altri due miti che ci piacciono meno, e la lotta contro il dispotismo. Campbell fa questi esempi dicendo questi sono due eroi, eroi nel senso mitologico, che hanno prodotto delle storie, degli strumenti, per quei momenti della vita in cui l'essere umano si trova a dover disobbedire a qualcosa di dispotico, a qualcosa di ingiusto. Doversi ribellare da un potere che non riconosco. Tutti quanti a un certo punto siamo in quel ruolo. E allora, che significato diamo a quel ruolo? Come io posso incarnarmi in quel ruolo ecco allora il mito di Gesù e Siddhartha e tanti altri ci forniscono strumenti per sperimentarci in quel ruolo per prepararci al momento in cui ci troveremo in quel ruolo oppure Ofelia e Billy Pilgrim prendiamo due cose molto distanti Ofelia, Shakespeare, Billy Pilgrim di Kurt Vonnegut sono entrambi personaggi che si trovano di fronte alla distruzione della follia La follia. Ciò che la follia, cioè la distruzione di quel terreno razionale su cui basiamo le nostre relazioni, compie nefastamente nella nostra vita. E allora questi due sono miti che ci permettono di chiederci cosa farò di me stesso quando dovessi trovarmi di fronte alla follia. Di fronte alla follia che distrugge ciò che di razionale intendo nella mia vita. E questi miti ci danno strumenti Ci permettono di dare un perché a quei come. E, ancora più importante, ci permettono di immaginare quel come prima di trovarcisi e quindi riuscire a porsi la questione del perché prima che diventi necessario e inevitabile. Il mito, quindi, in Campbell, questo testo straordinario, è una parte delle tracce lasciate da chi ieri ha affrontato i nostri stessi problemi. Questo è ricerca di significato c'è un motivo per cui io vi esorto sempre a leggere libri perché i libri sono la cristallizzazione del modo con cui persone anche più sagge di noi prima che fossimo vivi hanno cercato di dare significato ai loro come e se noi ci forniamo di tanti esempi e li prendiamo sul serio allora forse riusciamo ad essere un po meno smarriti ecco allora dove possiamo colmare il vuoto che la morte di Dio ha lasciato in noi laddove con morte di Dio intendo proprio la rivoluzione dell'illuminismo non c'è più un'autorità che ti dà significato è questo la morte di Dio l'uomo che uccide Dio è quando rifiuto l'idea che una divinità dia significato alla mia esistenza no, grazie per tutto il pesce adesso faccio da me questa è la rivoluzione dell'illuminismo quindi Dio muore e come colmiamo il vuoto? beh, il mito è una delle cose che ci dà degli strumenti possiamo aggiungerci le scienze la filosofia, sono tante però qui prendiamo l'esempio del mito perché poi dobbiamo arrivare a Shrek Eh, quindi il mito ci dà strumenti per trovare il perché nel come il significato nel ruolo e il mito ha una serie di caratteristiche che sono molto interessanti è sufficientemente elastico da potersi attagliare a tante situazioni certo Qualcuno dirà, beh, ma so, il mito di Ofelia è molto, molto occidentale e difficilmente andrà bene per un giapponese, per un cinese. Questo non è vero, perché in realtà Shakespeare lo leggono anche in Cina, anche in Australia, anche in Africa. Quindi in realtà è un mito elastico anche quello, quello di Amleto, quello del re Lear. Sono delle mitologie che sono molto elastiche. Quindi uno può rivedere aspetti di se stesso anche se è di una cultura molto diversa. Il mito... Per questo tende all'universalità, perché riesce ad essere elastico in maniera da adattarsi anche alle situazioni singole, quelle che sembrano molto distanti da chi ha scritto quel mito, che è la grande magia della grande letteratura. E quindi è elastico. Possiamo ritrovarci in aspetti non completamente, ma in alcuni aspetti della vita. In secondo luogo, di conseguenza, è molto interpretabile. Cioè il mito può essere interpretato in modi diversi, sulla base di diversi contesti. E quindi il mito di Otello, se prendiamo sempre Shakespeare, potrebbe prendere dei connotati diversi fra eh, una comunità veneta del 1820 e una comunità siciliana del 1970. E infatti nascono le reinterpretazioni, nascono eh, le revisioni, nascono i remix di questi miti, letteralmente. Eh, E quindi Samuel Beckett finisce per essere mischiato a Matrix, eh, a Philip Dick a tante altre cose. E funziona. Perché? Perché il mito è interpretato interpretabile, è vivo, e attenzione, in quella interpretabilità fornisce linee guida, non verità assolute, questa è l'altra grandezza della mitologia, e infatti il mito è usato molto anche in psicanalisi, io prima ho citato Viktor Frankl, ma possiamo citare anche Jung, possiamo citare, ma lo stesso Freud, pensate soltanto al complesso di Edipo in Freud, la mitologia ha segnato lo studio della psicologia e della psichiatria, perché? Perché in realtà la nostra mente riconosce quei pattern. Eh, Ho dedicato due live monografiche a Jung e Freud, le andate a trovare e lì trovate tutto quanto il necessario. Però il punto è che anche nella cura delle malattie psicologiche il mito trova il suo spazio. E se ci pensate bene, il mito, quello antico e quello moderno, però più antico è, più a lungo ha resistito Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 And Now What è proprio quello che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast Ci vediamo lì Agli sconquassamenti e ai cambiamenti Quindi significa che più è probabile che abbia dentro qualcosa di buono la mitologia è l'unica cosa che veramente più vecchia è più è preziosa ok? quando un mito resiste per secoli significa che veramente nel suo interno ci sono elementi che si sono adattati a talmente tanti contesti da riuscire a resistere fino a noi eh, però questo è un discorso molto ampio magari lo tratteremo una volta successiva quindi il mito che sia antico o moderno è il modo con cui alcuni concetti si sono cristallizzati nel tempo e ci danno spunti per porci domande importanti come affrontare un lutto, la perdita della persona che mi è più cara come gestire il fatto di essere diventato padre e non so che cazzo fare perché non ho idea di cosa vuol dire crescere un figlio come gestire il fatto di aver perso il lavoro il lavoro che amavo e di non riuscire a venirne fuori tutti quei come che peraltro sono spesso dei come in cui siamo sofferenti noi spesso cerchiamo di dare significato alle cose che ci fanno soffrire eh, perché lì ci sentiamo vuoti difficilmente diamo significato o cerchiamo il significato delle cose che ci rendono felici, perché la felicità ci basta, anche questo è un grande errore, dovremmo sempre chiederci che significato ha la felicità che sto vivendo e magari a volte le risposte potrebbero anche non piacerci. Comunque, eh, il mito ci fornisce strumenti per dare risposte importanti. Nell'epoca preilluminista, eh, quella prima dei Voltaire, dei Rousseau, il mito era ciò che veniva deciso dal prete, e che veniva da lui interpretato. Infatti è il motivo per cui durante il 300, 400, 500 così tanti libri finivano all'indice. Perché? Perché il mito, la storia, soprattutto se era di tradizione pagana, non andava bene. Deve esserci un mito, quello che diciamo noi, e devi interpretarlo come diciamo noi. E quindi il significato ti veniva dato. Epoca post-illuminista, la stampa, moltiplica in modo incontrollato i miti disponibili le persone riescono ad ascoltare un numero incommensurabile di storie che cominciano a circolare di più e prendono un connotato diverso e sei tu a interpretarli non è più il prete che le interpreta ecco allora l'atto di emancipazione ma e qui arriva il punto fondamentale tutto questo è possibile se e solo se concorrono due elementi fondamentali il primo Se riusciamo a prendere sul serio il mito come produttore di strumenti per il nostro presente. Quindi se lo consideriamo una cosa molto concreta che al suo interno ha elementi psicologici da valutare con serietà. E, in secondo luogo, se prendiamo sul serio noi stessi e la nostra capacità di interpretare il mondo. Cioè se prendiamo sul serio il fatto che è solo costruendo una mappa adeguata che riuscirò ad avere una vita serena, magari felice, magari soddisfatta, magari realizzata. Senza mappa e senza dare serietà alla mappa eh, sarà in balia del caos e il caos non ci rende particolarmente felici. E infatti, oggi la cosa che è interessante è che non facciamo più nessuna delle due cose. Non diamo più serietà al mito in nessun modo e non diamo più serietà alla nostra capacità di costruire le mappe e questa qua secondo me è una delle cause fondamentali di quello che dà il titolo al video cioè la crisi di significato e non è un caso che una delle storie contemporanee di maggior successo degli ultimi 30 anni sia Shrek ora io so che ad ascoltarmi c'è un sacco di gente che adora Shrek a me piace Shrek, me lo sono guardato varie volte, metto le mani avanti non voglio denigrare il fatto che piaccia o non piaccia questo film Certo, secondo me è invecchiato male, io lo dico, io l'ho rivisto poco tempo fa, secondo me è invecchiato un po' male, ma questa è una valutazione totalmente soggettiva che non deve essere il punto focale della discussione. Il punto è che c'è un motivo per cui Shrek è emerso in quest'epoca e ha avuto così tanto successo. Il senso di Shrek, parlo del primo film ma in realtà anche della saga, il senso profondo di Shrek non è solo quello di rovesciare i canoni della favola classica e uno potrebbe dire vabbè questo prende e rovescia tutti quanti i canoni quindi la principessa, l'eroe l'orco, il mostro, il drago tutti quanti vengono rovesciati E vabbè, che male ci sarà, non è quello il punto il punto non è che l'eroe in realtà è un codardo dispotico, che l'orco in realtà è uno buono di cuore che la principessa che decide di trasformarsi in orco vive felice per quella roba lì, perché queste in fin dei conti sono cose, di nuovo, che fanno parte tranquillamente del ragionamento di Campbell ok, cioè Shrek può essere letto come un percorso dell'eroe, può essere letto come la riproposizione di quel mito che dalla notte dei tempi noi ci raccontiamo Ma non è solo questo. Il senso profondo di Shrek, secondo me, sta nell'idea che nessuna storia e nessun mito vadano presi troppo sul serio. E questa cosa si vede soprattutto nei sequel. I sequel sono proprio un'accelerazione in questo senso. Infatti il primo è già un po' sfumata, questa cosa qua. Negli altri invece diventa molto molto chiaro. Cioè è proprio un attacco non ai canoni della mitologia, della fiaba ma è un attacco all'idea che la fiaba possa dire qualcosa di concreto. E adesso cerco di ragionarvi il perché di questa cosa. Quella di Shrek non è la parodia di un mito in particolare, è la parodia del mito in sé per sé, o meglio, dell'atteggiamento che noi possiamo avere nei confronti del mito. Il contenuto di Shrek, infatti, se guardiamo bene, è un contenuto di tipo politico, perché vuol far passare l'idea che il mito tradizionale è solo una serie di cliché frutto di stereotipi culturalmente ideologizzati e questa cosa durante Shrek si vede continuamente la messa alla berlina del mito tradizionale questo è il senso reale cioè lo spettatore viene detto che se prendevi sul serio quelle cose che ti sono state raccontate, guarda che sei stato manipolato perché in realtà le cose sono ben diverse esempio esempio su tutti ma possiamo farne veramente decine il concetto della bellezza ora Campbell nelle sue opere parla molto del concetto della bellezza che cos'è la bellezza nella mitologia tradizionale perché nella mitologia omerica tutte le divinità buone sono anche belle e invece quelle invece più più malvagie, sono sono deviate, deformi, via dicendo. Certo, uno può dire perché Omero forse ha avuto delle esperienze brutte e aveva un sacco di pregiudizi, sicuramente. Ma perché in realtà è chiaro che nella nostra mente l'idea stessa di bello produce degli elementi diversi da ciò che si produce quando pensiamo al concetto di brutto. Ora io ben lungi dal dire che bellezza e bruttezza siano canoni assoluti, non è così, ma... Il mito ci dice che noi reagiamo differentemente di fronte a ciò che riteniamo bello e ciò che, che, che riteniamo brutto, ed è il motivo per cui nei secoli si è cristallizzata una certa idea della principessa, e del drago, e dell'orco e di queste cose qua. Ok, Ci sono dei motivi per cui possiamo fare un discorso razionale sul fatto che poi non dovremmo interpretare tutta la realtà sulla base di quei canoni ma non è vero che quei canoni sono soltanto frutto di cliché sono sedimentazioni culturali, evolutive e psicologiche ben precise e questo Campbell lo dice e lo dimostra con tutti i suoi libri e quindi il concetto della bellezza in Shrek viene totalmente sovvertito perché in realtà ti viene detto chiaramente in modo esplicito che ciò che viene ritenuto bello è bello solo perché è un cliché la stessa cosa è il concetto di normalità. Tutti questi concetti vengono sovvertiti. Quel che io ho scritto in Seneca tra gli zombie a riguardo del sarcasmo imperituro è perfettamente esemplificato in Shrek, che infatti, se ci pensate bene, è il capostipite dei film miniere di meme. A un certo punto scrivo nel capitolo Il sarcasmo imperituro e la società del meme, Oggi l'ironia, ma ancora peggio il suo cugino cattivo, ovvero il sarcasmo, si sta prendendo ogni cosa. Tutti si credono artisti della satira, tutti diffondono il proprio black humor, tutti fanno sarcastiche battute su ogni aspetto del mondo, dal più serio al più faceto, dalle tragedie alle cose più ridicole, dalla politica allo spettacolo, trasformando ogni cosa nell'improbabile sceneggiatura di comici improvvisati qualsiasi cosa colpisca il nostro sguardo sappiamo che potremo farne una battuta viviamo un eccesso di sarcasmo che indebolisce la nostra relazione con il mondo e anche il nostro umorismo ora piccola parentesi questo non è minimamente in contraddizione con il video che ho fatto su Ricky Gervais perché qualcuno mi ha detto anche questo mi ha detto: ma quello che ha scritto nel libro non è in contraddizione no in realtà come spiegato tante volte la satira ha i suoi contesti Il problema è quando pensiamo di poter portare satira, sarcasmo, ironia in ogni contesto, lì facciamo danni, facciamo danni perché accade questa roba qua, non prendiamo più niente sul serio, nelle tragedie, nelle storie, nei concetti, e quindi qualcuno arriverà qua e mi dirà, Rick, ma è Shrek, stai facendo tantissimo overthinking. Certo, perché? Perché prendo sul serio Shrek. Lo prendo sul serio, l'ho sempre preso sul serio e ogni volta che l'ho visto mi sono detto, cavolo però, c'è anche questa roba qua. E infatti volevo parlarne da molto tempo. In Shrek, dicevo, troviamo l'esatto opposto di quello che Campbell dice nel suo libro. Dice Shrek, nel mito non c'è nulla che vada preso sul serio. Tutto può essere sovvertito, tutto può essere rigiocato, perché in realtà... Quello che ti è stato raccontato ieri è un cliché culturale limitato, relativo. Ora uno può anche dire, ma è effettivamente così. E certamente da un certo punto di vista è così. Le storie si sviluppano in contesti ben precisi. Ma uno, quello che dice Campbell, è assolutamente corretto. Quelle storie, guarda caso, trovano spazio in ogni cultura, in ogni epoca. C'è un motivo per cui il Giobbe della Bibbia o il Faust di Goethe, si ritrova in forme diverse, in una montagna di storie, fra loro estremamente distanti. C'è un motivo per cui la figura del vampiro si sviluppa parallelamente in tantissime culture che non hanno nulla a che vedere le une con le altre. Perché in realtà, di nuovo, le storie esprimono cose che fanno parte di noi e modi con cui siamo costruiti. E per affrontare i problemi, il mito ci dà strumenti per capire meglio come siamo fatti. Ed è questo che significa prendere sul serio il mito. Non convincersi che, eh, in realtà, le principesse sono sempre belle e buone, e che, che, che gli eroi sono sempre privi di macchia. Non è questo il punto. Il punto è che, nei miti, nella mitologia, troviamo indizi per capire che significato dare alla nostra vita. E non solo là. Anche in altri aspetti. E allora, nel momento in cui... Seguiamo l'ondata di Shrek e ci diciamo che nel mito non c'è nulla che vada preso sul serio, che in realtà il mito è solo una storia raccontata e quindi sti cazzi. Possiamo anche rovesciarlo, giostrarlo, sbudellarlo, ridicolizzarlo e non succederà nulla. Dobbiamo chiederci a quel punto a cosa legheremo la nostra ricerca di significato. Quali sono gli strumenti, i luoghi in cui ci forniremo di strumenti? Le pagine di meme prodotti da adolescenti disperati? Perché sembra così ormai, eh? Sembra che ormai la maggior parte del tempo venga speso nei Reddit dove ci sono adolescenti completamente infelici che però producono meme e producono risate in chat prive di qualsiasi divertimento nella vita reale. Andremo a cercare questi strumenti di significato? Eh... nel nel relativismo di fronte ai concetti di bello di normale, di senso di fronte a chi ti dice che in fin dei conti tutto può essere bello, tutto può essere normale tutto può essere sensato, che uno vale uno e qualsiasi gerarchia concettuale non va bene va bene cioè ci può stare, ma qual è il meccanismo che ti ha portato allo smarrimento se non esattamente quello che ti ha privato di qualsiasi appiglio ragionevole Per trovare coordinate, per disegnarti una mappa. Perché questa è la domanda che non riusciamo a farci. A chi affideremo la ricerca di significato? A influencer talmente imbevuti di trend da riuscire a dare significato solo a ciò che è popolare e quindi effimero? (ride) Ma il significato non può essere effimero. Il significato che io attribuisco alla mia vita non può essere una roba che metto oggi e domani sparisce. Perché non è più significato. Perché è una cosa da meme. È una cosa che sparisce. significato è una cosa che invece deve perdurare nel tempo, perdurare in un mondo che cambia, per evitare di venire spazzato via. Quello è il significato, il perché, i come cambiano. Ma il perché non può cambiare ad ogni stagione, ad ogni umore, deve restare. E chi ce lo darà? Quale sarà il luogo in cui trarremo gli strumenti per disegnarci quel significato? Il significato non può essere effimero, non può essere relativo, non può essere un meme, non può essere ridicolizzato. È una cosa che prendiamo sul serio e che dobbiamo prendere sul serio. Lo smarrimento che sentiamo, che vediamo, è lo stesso della nostra risata in chat quando ci prendiamo gioco di ciò che il passato suggeriva fosse bello, importante, e così ci ci perdiamo gli strumenti utili a dare quel significato. E quella cosa, di nuovo, la si può fare in alcuni contesti. Sono un amante della satira, lo sapete. A teatro, nei contesti di satira va bene. Ma se lo facciamo sempre, comunque, nei confronti di tutto e di tutti, allora dove troveremo quegli strumenti? E come faremo ancora a stupirci di nuovo di sentirci smarriti? Ciao, sono Arianna Di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io. Lo trovi su tutte le piattaforme. Cancellare il passato perché è patriarcale, relativo, dispotico, cliché che è esattamente il senso profondo dell'operazione narrativa di Shrek, non toglierà il fatto che è là che troveremo gli strumenti per usare la nostra testa. Quegli strumenti prodotti da persone che prima di noi si sono posti gli stessi problemi e hanno in quel modo costruito il mito, hanno scritto dei libri, hanno lasciato testimonianze e non dovremo prenderle così e accettarle come a critiche no perché altrimenti cadiamo nel tradizionalismo non è quello non dobbiamo prendere le soluzioni di ieri e dire vanno bene anche per l'oggi perché quello è il mito dell'età dell'oro è il prendo per buono il passato è un altro modo per non usare la mia testa devo prendere però quelle cose sul serio guardarle, analizzarle fare anche un po' di overthinking e chiedermi ok, come questa cosa mi aiuta o come non mi aiuta e non sarà il sarcasmo Eh, Non sarà il, il sarcasmo di un how dare you o un meme su Shrek a darci gli strumenti di cui abbiamo estremo bisogno, non sarà lì, sarà in altri luoghi, quelli che ridicolizziamo, quelli che ormai intendiamo come semplice intrattenimento, divertissement. Potremmo sempre poi sederci sul divano a guardare Shrek e farci una sana risata. eh? Non sto dicendo io non voglio ammazzare il meme, non voglio ammazzare il divertimento, ma ci mancherebbe. Ma se la risata non è sul film, sulla scena, su quello che c'è, ma la risata è contro la nostra capacità di dare un significato. Se la nostra risata è la risata che ridicolizza... Gli strumenti che possiamo usare per dare significato. Se la nostra risata è sempre una risata risata non emancipatoria, ma di distanza. Rido perché così non devo affrontare le cose che sentono dentro di me. Che è esattamente quello che accade con il meme. Rido di quella tragedia con il meme perché non voglio pensare a quanto abbia a che fare con me. Ma allora finiremo i nostri giorni piuttosto disperati oppure, che peggio ancora, sotto il gioco di qualcuno che approfittando della nostra insignificanza ci ha convinti dei suoi significati ecco allora perché di fronte alla disperazione di oggi di fronte allo smarrimento è così importante tornare a dire devi dare un significato devi fornirti degli strumenti per dare tu un significato ai tuoi giorni, al tuo tempo, alla tua esistenza perché quando la maggior parte delle persone si sarà arresa con una amara risata, con un meme, alla sua incapacità di dare significato, allora torneremo indietro. Quella sarebbe la sconfitta dell'illuminismo. La sconfitta dell'idea che ogni entità dotata di cervello e di ragionevolezza possa dare significato alla sua esistenza. E questo passa per il mito. Passa per la capacità di guardare razionalmente con serietà al passato. Magari poi facendoci anche una risata sopra, Però riuscendo a capire che se non non considero seriamente la mia capacità di dare significato e non considero con serietà i luoghi dove acquisire strumenti per dare quel significato, allora sarà qualcun altro a darmi un significato al posto mio. E a quel punto sicuramente non saremo più liberi di fare alcunché. E questo era quello che volevo dire ed era un po' lunghetto, era un po' lunghetto ma spero che non sia stato noioso, spero sia stato comunque proficuo nell'accordo e nel disaccordo, spero che sia stato utile, quindi eh, io una di queste serie mi riguarderò Shrek perché in realtà eh, è un film che mi diverte, però c'era qualcosa da dire al riguardo e spero che quello che ho detto sia almeno un po' interessante che sia, perché no, qualche strumento per trovare il nostro significato perciò grazie mille a tutti quelli che hanno ascoltato in live, non uscite perché adesso andiamo a leggere qualcosa in chat se siete indifferite invece condividete la puntata, ho sbagliato tasto condividete la puntata, Eh, fate conoscere dei licogi tra le persone lì fuori, c'è bisogno di qualcosa, di eh, pensiero critico, di strumenti di mitologie e qui ci proviamo grazie mille a tutti, buona serata, fate i bravi E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!